0: Bonjour à tous, bienvenue à tous sur le podcast Tolkien Legal. L'épisode d'aujourd'hui est en néerlandais, mais une version sous-titrée en français est disponible sur notre site www.pwclegal.be. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Armand, je suis le partenaire managing de uh, PwC Legal et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième podcast de Tolkien Legal. Uh, ...die we vandaag dedikeren aan de sociale verkiezingen in België. En ik zit samen hier uh, vandaag met Sarah van der Straten. U is onze specialist in uh, sociale recht. Het Charles, zoals ze het zeggen bij ons? Zo, uh, so Sarah, welkom in deze je podcast. Dank je. Thank you. Misschien ga ik onmiddellijk beginnen met een uh, heel duidelijke en praktische vraag. Waarom zijn wij die podcast aan het opnemen? Gezien dat, als ik mij niet vergis, de sociale verkiezingen zijn gepland voor... Uh, 24, mei 24, dat is misschien een beetje vroeg, om dit topiek al te bespreken.
1: Terechte vraag, Olivier, absoluut. Uh, mei 24 lijkt uh, inderdaad nog veraf, maar eigenlijk zijn we uh, al uh, gestart met de eerste fase in aanloop naar de sociale verkiezingen. Want Uh, sociale verkiezingen worden um, georganiseerd indien er gedurende een bepaalde referteperiode een bepaald gemiddeld personeelsbestand uh, wordt bereikt. En die referteperiode is gestart op 1 oktober van vorig jaar en loopt nu tot uh, 30 september uh, 2023. Uh, en indien in die periode uh, ondernemingen een gemiddeld personeelsbestand van uh, 50 halen, dan zullen zij verkiezingen moeten organiseren voor een comité uh, voor bescherming en preventie op het werk uh, en ook voor een ondernemingsraad indien ze aan 100 uh, werknemers komen.
0: Maar ik denk, Sarah, het de concept van onderneming is breder dan gewoon de onderneming of de juridische realiteit van een onderneming. Misschien kun je dat uitleggen?
1: Ja, de definitie van onderneming is inderdaad specifiek voor de sociale verkiezingen. Het is zo dat sociale verkiezingen worden georganiseerd op het niveau van de onderneming als technische bedrijfseenheid. Um, of TBE, uh, zoals we dat ook noemen, um, die dus een bepaalde mate van economische en sociale autonomie moet, uh, moet hebben. Um, het is zo dat um, de TBE vaak samen zal vallen met een juridische entiteit, maar dat is zeker niet altijd zo. Um, dus het kan zijn dat één juridische entiteit uh, meerdere TBE's overvat. En uh, meerdere juridische entiteiten kunnen ook samen één grote TBE vormen. Dus het is heel belangrijk om die afbakening goed te doen, um, om dat goed te bekijken. Uh, en dus raden we bedrijven ook aan uh, om daar goed op voorhand mee te starten en te checken of ze dus één of meerdere TBE's binnen hun uh, bedrijf hebben.
0: Het is inderdaad een heel belangrijke doorleuking, want dat betekent dat uh, men moet eerst dit concept van TBE goed te masteren, te definiëren, uh, om te weten of Ja of niet een groep een TB bestaat of niet. Mm -hmm. uh, je hebt vermeld straks de periode. Kun je misschien dat ook dat concept van de periode een beetje uh, verder toelichten?
1: Ja, het belang daarvan inderdaad. Voor de meeste bedrijven zal het eenvoudig zijn om als de technische bedrijfsinheid duidelijk is, om na afloop van de periode dat gemiddeld personeelsbestand te gaan berekenen. Veel bedrijven krijgen hulp van hun Secretariat daarbij. Um, maar er zijn toch uh, twee situaties uh, waar dat ik toch zou zeggen heb extra aandacht voor die referte periode. Um, in eerste instantie bedrijven die zo net onder de drempel zitten van 50 werknemers. Voor hen is het toch belangrijk om in het achterhoofd te houden. Dat zelfs het inzetten van een aantal jobstudenten tijdens de zomerperiode al een impact kan hebben op of je verkiezingen uh, al dan niet moet, moet gaan organiseren. Dus het is toch belangrijk om daarover na te denken. Um, en hetzelfde voor bedrijven die uitzendkrachten inzetten. Dus daar zal nu tijdens het tweede kwartaal van uh, 23 een register moeten bijgehouden worden om dus eigenlijk te kijken naar hoeveel uitzendkrachten uh, worden er ingezet en zij zullen meetellen uh, voor de berekening van dat gemiddeld personeelsbestand. Dus toch twee belangrijke verduidelijkingen en, en nu al aandachtspunten eigenlijk in, uh, in de aanloop naar de verkiezingen.
0: Ja, inderdaad. Want dat betekent dat gewoon door... Een of andere uh, situatie die een detail zou kunnen zijn, kun je vallen in ja. uh, de referperiode of niet. Uh, dus dus heel belangrijk in termen van uh, management van de workforce om dat te bekijken uh, in, in de details. Ja. Um, zijn, er, zijn er andere situaties die, die waarin eventueel uh, je denkt dat er uh, die soort uh, onrechtstreeks een impact zouden kunnen hebben of beïnvloeden? Uh, wat de TBE wordt, of uh, de referte periode ook, uh, ja. Uh, ja. Ja,
1: ik denk een belangrijk aandachtspunt uh, is, uh, of toch extra aandacht, denk ik toch dat moet gegeven worden binnen bedrijven die recent in de afgelopen jaren, sinds de voorbije verkiezingen van, van 20, um, een of andere vorm van herstructurering hebben doorgevoerd. Uh, omdat herstructureringen uiteraard een impact kunnen hebben op de technische bedrijfseenheid uh, in sommige gevallen is dat heel duidelijk. Uh, in andere gevallen is dat wat meer ambigu. Uh, dus daar moet toch zeker aandacht voor zijn herstructureringen. Uh, ja. En misschien, uh,
0: Sarah, om dit een beetje te, te, te verduidelijken, kun je een voorbeeld geven van, van een situatie, van een herstructurering die zou leiden tot, uh, tot inderdaad dat uiteindelijk na herstructurering of tijdens herstructurering Men zouden vallen uh, mm -hmm. in, in de scope van de, van de sociale verkiezingen?
1: Ja, ik, ik denk het meest duidelijke en simpele voorbeeld is uh, bedrijf A, met zeggen. 40 werknemers neemt bedrijf B over met twintig werknemers. Um, ze waren uh, aparte technische bedrijfsjeneden uh, onder de drempel uh, van 50 voor de verkiezingen van 2020, maar na de overname vormen zij één vormen TBE en zullen zij dus uh, heel duidelijk verkiezingen moeten gaan organiseren in 2024, want ze zitten boven uh, de drempel. Dat is, het, dat is het meest simpele voorbeeld eigenlijk dat je, dat je kan hebben.
0: Maar je zei wel straks dat uh, uh, de impact van erte niet altijd zo duidelijk is. Uh, Wat, nee, nee. wat betekent denk, dat?
1: We zien daar, dat, dat uh, wat dat toch vaak over het hoofd wordt gezien, is dat als je een structurering hebt waarbij je geen wijziging hebt in het personeelsbestand, hè, dus in tegenstelling tot, tot het voorbeeld dat ik daar juist gaf, geen wijziging in het personeelsbestand, uh, dat er toch een impact kan zijn uh, voor de sociale verkiezingen. En ik denk, het, um, het voorbeeld dat ik daar, daarbij kan aanhalen is dat van Corporate Simplification. Um, dus wat we heel vaak doen uh, in de praktijk, maar waar niet altijd aandacht is voor wat betekent dat nu eigenlijk voor uw sociale verkiezingen. Um, dus het gaat bijvoorbeeld om uh, drie juridische entiteiten die aparte TBE's uitmaken binnen een groep uh, van, uh, van ondernemingen. Uh, in de vorige verkiezingen van 20 uh, moesten zij uh, geen verkiezingen organiseren omdat zij 40, 45 werknemers gemiddeld te werk stellen, dus ze kwamen niet aan de drempel. Um, maar dan komt die corporate simplification wat inhoudt. Hey, 22 bijvoorbeeld, wat inhoudt dat uh, die aparte juridische entiteiten worden opgegeven en eigenlijk um, het bedrijf wordt ondergebracht in één uh, grote uh, juridische entiteit. Op zich verandert er operationeel niks. Uh, de werknemers blijven werken waar ze werken, er zijn drie aparte vestigingseenheden, uh, dat blijven aparte TBE's. Um, dus je zou zeggen, er verandert niks. Uh, en toch nu in 2024 zullen zij verkiezingen moeten organiseren. Um, ook al zitten, zitten we qua um, personeelsbestand op niveau van de vestigings onder de 50, maar op juridisch entiteitsniveau zitten we uh, erboven. Uh, en daarvoor ziet de wet inderdaad dat in dat geval uh, er toch verkiezingen moeten georganiseerd worden. Dus het is toch heel belangrijk om die situaties goed op de radar te hebben uh, en dat op voorhand uh, goed in kaart te brengen voor je aan zoiets uh, begint. Ja,
0: ja wat, wat Per se niet onmiddellijk een onmiddellijke reflex uh, kan nee, zijn uh, nee, nee. Bij, bij ondernemers of bij ondernemingen om te denken aan de, aan de impact van een project, er, alle, een herstructurering of acquisitie, verkoop-verkoop. Maar wat zou dan je beste advies zijn aan, uh, aan ondernemers of ondernemingen die, die denken aan, uh, aan het herstructureren binnenkort?
1: Laat dat geen blinde vlek zijn. Laat, laat het, de impact op je verkiezingen zeker geen blinde vlek zijn in, in de voorbereiding van je project. Het is niet dat wij zeggen dat je geen investeringen kan doen in de aanloop naar de verkiezingen of uh, tijdens de verkiezingen zelfs. Um, dat is zeker niet zo, maar je moet op voorhand goed advies inwinnen uh, over wat de impact kan zijn, uh, zodat je daar goed geïnformeerd uh, aan, uh, aan kunt beginnen.
0: Dank u voor, voor dit. Ik denk inderdaad dat uh, het heel belangrijk is uh, om dit op de radar te, te hebben staan, uh, in projecten, uh, uh, in het algemeen. Um, er is een woord dat je niet hebt vermeld tot nu toe, als ik mij niet vergis, is de occulte periode. Dus een, uh, een, een woord die een beetje raar kunt klingen. Kun je ons uitleggen waarover het gaat, uh, Sarah? Ja. De fameuze occulte periode.
1: Um, dat is eigenlijk de periode van ontslagbescherming. Die start uh, 30 dagen voor de eigenlijke aanvang van de verkiezingsprocedure. Uh, en tijdens die periode um, kunnen werknemers al op de kandidatenlijst staan, maar je bent er als werkgever nog niet van op de hoogte. Want je wordt eigenlijk pas 65 dagen later uh, geïnformeerd door de vakbonden uh, over wie er eigenlijk op de kandidatenlijsten staat. Dus als je in die periode een ontslag uh, zou doorvoeren, kan je geconfronteerd worden met de situatie dat iemand uiteindelijk, als je de kandidatenlijsten binnenkrijgt, daar effectief op verschijnt, terwijl je die eigenlijk al ontslagen hebt tijdens de, periode, de occulte periode. Pardon. Um, dus dat is zeker iets om te vermijden. Waarom? Uh, de sanctie, uh, als je iemand ontslaat zonder de specifieke beschermingsprocedure die er is te volgen, um, dan riskeer je een grote beschermingsvergoeding te moeten betalen, eh, die tot acht jaar loon uh, kan, uh, kan bedragen in het, uh, in het slechtste geval. Um, dus dat wil je zeker vermijden uh, en dat wil je zeker um, niet doen. En dus uh, raden we zeker aan om tijdens die periode extra voorzichtig te zijn met uh, ontslagen om um, 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 um grote kosten te vermijden tijdens die periode, ja.
0: We hebben het niet gehad over de syndicaten. Uiteraard, uh, ik ga ervan uit dat uh, dit ook op de agenda staat van de syndicaten, uh, aan de ene kant. Aan de andere kant ga ik ervan uit dat het de klimaat binnen de onderneming, tijdens de voorbereiding van, van die sociale verkiezingen, kan soms ook veranderen. Wat zijn je ervaringen of uh, ja. uh, je mening daarover, Sarah?
1: Ja, en, uh, en zoals elke verkiezing uh, gaat ook de sociale verkiezingen gepaard met campagne voeren. Hè. Dus uh, vakbonden gaan zeker uh, starten met kandidaten te zoeken. Uh, ze gaan flyers uitdelen, ze gaan posters oppakken, ze gaan online campagne voeren. Dus um, dat is hun recht, absoluut. Hè. Maar daar moet uiteraard een evenwicht zijn, dat is geen absoluut recht. En dus um, raden we bedrijven toch aan Om, uh, indien dat mogelijk is, met de vakbonden aan de tafel te zitten, uh, om te kijken van oké, okay, hoe gaan we die campagne eigenlijk organiseren? Uh, wat zijn de dingen die, die wel kunnen, die niet kunnen? Eigenlijk het speelveld afbakenen tijdens de verkiezingscampagne. Dat is toch, uh, toch belangrijk. Ja.
0: Dus de toepassing van goede afspraken maken goede vrienden. Helemaal juist. Dank u, Sarah, voor je uh, heldere toelichting over dit, dit materie. Uh, gelukkig. Uh, ...gaan onze luisteraars uh, denken aan de sociale verkiezingen in hun uh, ondernemingsleven. Dank je wel. <laughs> en uh, uiteraard uh, bedankt aan alle onze luisteraars. Uh, jullie zijn meer dan welkom uh, voor de, onze volgende uh, Tolkien Legal... Uh, ...dat we doen samen met uh, uh, hier bij PwC Legal. Uh, uh, we hebben een boeiende uh, lijst van, uh, van topics... Dus, uh, Zeker vast niet aarzelen om te registreren en uh, ook via onze website www.legal.com. Uh, uh, Dank u iedereen.